0: Deze aflevering van de Basketball podcast wordt mee mogelijk gemaakt door Tim Hartog, Sjoerd en Rijen, Sjoerd Stolk, Samet Kaas, Iets Aard, Jan Las van Meer, Daan, René Vlaanderen, Aaron Fromans, Thierry, Thomas van Tichem, Huub Arkenbouw, Thijs van den Meer, Kasper, Simon Mouthaan, Pascal, Maurits Leus, Mayron, Steef, Daan Geskes, Rick Kouwenhoven, Diede Dijkstra, Patrick, Abdi en Anoniem. Speciale shout-out naar de GOATS. Robert Heiltjes, Yannick Chongajong, Wesley Lenting, Robert Luthe, Stefan Groothof, Jan van Binsbergen en Tarun en Yannick. Shout-out naar Patrick en Abdi voor het upgraden naar een supportpakket. Wordt gewaardeerd Roon, Chris Wolst en Hendrik Strampel. Welkom bij de DBB Family. Als het goed is, hebben jullie een uitnodiging gehad voor de chat. Vergeet die niet, want de chat blijft lid helemaal nu met Eurobasket. Op petje af verder deze week aflevering 7 van Tim Talk. Vierde aflevering van Mark This Day. Alleen op petje af te beluisteren en te bekijken. Met een petje af abonnement. Dus Tim Talk, Mark This Day, extra afleveringen van de basketbalpodcast en toegang tot de chat. Er zijn nog vijf plekken voor de huidige prijzen beschikbaar. En daarna gaan de prijzen omhoog. Om een abonnement te nemen op onze Petje Af ga je naar petjeaf.com slash debasketballpodcast. Als je ons alleen wilt steunen kun je ook een donatie maken, zoveel als je wilt. Ga naar debasketballpodcast.nl en kies en luister op Petje Af. Alle support wordt gewaardeerd. Let's go! Ja Tim, wekenlang zat ik te zeuren dat Donovan Mitchell niet naar de niks moest komen. En uh, heb ik mijn zin gekregen, ben ik alsnog teleurgesteld. Maar daar komen we zo op. Donovan Mitchell is een Cleveland Cavalier. Een blockbuster trade. Ja, en die zagen we met z'n allen volgens mij niet echt
1: aankomen. Na alle weken van uh, geruchten en onderhandelingen tussen New York en Utah... Was het Cleveland die uh, er tussendoor ging en uh, Donovan Mitchell uh, voor de poorten wegsleepte eigenlijk? Want het was toch volgens iedereen wel duidelijk dat hij naar New York zou gaan.
0: Het leek zo wat een done deal. Um, de rumor trade package van de Knicks die de Utah heeft geweigerd... vind ik overigens nog steeds beter dan dat wat ze hebben gekregen. Ja, van, je bedoelt uh,
1: RJ, Mitchell Robinson...
0: Obi Toppin en, en drie, drie... unprotected first-round picks. Ik snap niet hoe ik... dit minder is dan wat ze nu hebben
1: gekregen. Ja, dat, die vind ik ook moeilijk te geloven. Ja.
0: ja, dus of dat is niet waar... of Leon Rose uh, heeft zijn agent-mentality gebracht naar de GM-wereld... en dacht dat hij echt het onderste uit de kan kon ja. krijgen. En ja, dat werkt dus niet zo. Um, de Knicks grijpen naast Donovan Mitchell... zoals ik al eerder zei, ik ben geen fan van Mitchell... Maar al jouw off-season moves, inclusief jouw pick hoe heet die, Duran, voor drie picks die ja, niet zo goed zijn als die lottery pick omdat je die zou kunnen gebruiken in een mogelijke volgende stap, en dan vervolgens die mogelijke volgende stap verpesten, ja, dat laat er niks nu achter met lege handen. En picks die mogelijk een stuk minder waard zijn en sowieso zware beschermd zijn.
1: Ja, dit is een ploeg die natuurlijk al een tijd lang bezig is om laten we zeggen, de ster naar New York te halen. Ja. En nu zich deze mogelijkheid eindelijk een beetje aandiende. Uh, en er niks volgens mij prima voorwerk hebben gedaan. Want laten we wel wezen, de afgelopen tijd hebben ze wat mij betreft... helemaal geen verkeerde moves gemaakt nee. om het in te richten zoals ze nu gedaan hebben. Ja, dan grijp je ernaast. Dat is, dat is wel zuur. En nu gaan er natuurlijk her en der geluiden op van... Uh, waarschijnlijk een deel van de fans die roepen... Uh, er komt wel weer een nieuwe disgruntled star voorbij. Ja, en een ander deel dat zegt, ja, maar we gaan nu exact nergens heen. Met deze hmm. ploeg. Um, zorg nou dat je die jonge jongens laat spelen. Zorg dat je van jongens als Fournier en Randall afkomt.
0: En dan gaan we tenminste, hebben we tenminste een richting. Ja, Fournier is super hot op Eurobasket. Ja, dus wel, ja. uh, misschien kunnen ze hem uh, op deze golven uh, kwijtraken. Ja. Kijk, een van de redenen dat ik niet wou dat Donovan Mitchell naar New York kwam. Is omdat hij daar zou spelen naast Jalen Brunson En dat naar mijn mening een veel te klein backcourt zou worden. Nu dachten ze, laat me de lijst bekijken waar de tweede kleinste point guard in de NBA speelt. En Donovan Mitchell gaat nu een duo vormen in de backcourt met Darius Garland. Vandaag al de eerste beelden opgedoken dat ze samen spelen in een of andere rec-league. Ja, dit, dit is iets waar ik gewoon niet veel in geloof. Nee. Twee kleine guards. Ik ben, ik ben al geen fan van Donovan Mitchell. Donovan Mitchell is niet te klein om te verdedigen. Hij heeft een wingspan van 6'10 of 6'9, als ik me niet vergis. Ja. Dus het is een effort ding bij hem. En dan nog een effort ding in een team waar defense first de mentality was. Vind ik tricky. Maar goed, op dat gebied komen we zo. Donovan um, Mitchell, we hebben het uitgebreid besproken. Er was die mooie stat dat Donovan Mitchell anderhalve pass per wedstrijd gaf aan Rudy Gobert maar. En nu heeft hij niet één, maar twee grote mannen voorin die basis nodig hebben. Dat is zorgwekkende punt nummer twee voor mij. Nu is Mobley een ander beest dan Gobert. Omdat hij ook zelf kan playmaken bijvoorbeeld. En zijn ontwikkeling staat nog in de kinderschoenen. Wij weten niet hoe goed hij gaat worden. Hij kan alles van dit tot en met Tim Duncan worden, zoals zijn ziet. Ja. Maar met Jared Allen en Gobert zijn de vergelijkingen toch best wel treffend misschien.
1: Ja, uh, hoewel op aanvallend vlak vind ik Jared Allen... maar goed, dat is niet zo'n heel spannende teken natuurlijk... want Colbert komt op aanvallend vlak überhaupt moeilijk uit de verf. Nee, hij moet meer kansen. Krijgen. Ja, ja, zeg. En ik denk dat Jared Allen, uh, van wat we gezien hebben bij Cleveland... Uh, tevreden is met wat hij krijgt en wat hij doet. En, uh, dus ik vind de fit in Cleveland waar hij in terecht komt... al, al een stuk beter dan waar hij vandaan komt eigenlijk...
0: Ja, maar het is wat anders dan dat je zegt van we zetten Luca of Chris Paul in de kafs neer. En uh, we gaan pick and roll spelen met die grote mannen. Ja. Want je hebt er twee. Dus dat is toch iets waar je voor je zou moeten plannen? Oh, zeker. En dan kom je natuurlijk net zo
1: goed bij het gegeven dat uh, we moeten zien te voorkomen dat Garland en Mitchell niet om de beurt te gaan, uh, gaan playmaken of ja. gaan schieten. Uh, afhankelijk van, uh, van, uh, van wat ze willen. Uh, dus ik denk dat hier nog wel wat uit te zoeken valt. Het is niet zo'n plug-and-play als dat het lijkt. Maar ik denk dat de ingrediënten met twee van die jongens die kunnen wat ze kunnen daar in de frontcourt. Mm -hmm. uh, tamelijk uniek in de NBA natuurlijk, dat je, dat je zo'n frontcourt hebt. Ik denk dat dat wel een, een, dan een goede zet is. En dan wel de plek is waar Mitchell zou kunnen landen als het in een
0: small backcourt moet. Ik zag dat niet zo en nog steeds niet. Ik denk dat dat niet was wat Cleveland nodig had. Ik dacht dat Cleveland vorig jaar best goed deed tot alle blessures en tolgingen uh, eisen. Ja. Maar dat is waar. wat ze nodig hadden was een 3. En dat is wat ze hadden gedraafd in... Ik moet even zijn naam erbij pakken. En ik ga het nog steeds fout zeggen. Ochai Akbaji. Ak ja. Elite shooter. 3 D potential. Ze hebben eigenlijk gedraafd voor fit. Ze hebben natuurlijk Isaac ja. Okoro. Maar die is offensively zo nul dat we niet weten. Karius Levert is weer... Ja, eigenlijk een soort van 6-5 Jamal Crawford in zijn beste vorm. Ja. Dus dat is ook niet een ideale starter. Helemaal niet. Dus naast een backcourt met Garland en Mitchell. Dus die fit vind ik lastig. En helemaal omdat je gewoon vier spelers hebt die eigenlijk vast zijn. Want Mobley, Allen, Garland en Mitchell gaan starten. Ja. Gaat echt niemand van hen naar de bank. Nee. Garland heeft net een rookie, designated rookie extension gekregen. Donovan Mitchell speelt op een designated rookie extension. En dat was een heel uh, onbedoeld slecht bruggetje naar mijn uh, volgende probleem. Dat is een extension die Evan Mobley ook wel zou willen. Voor het vierde jaar ingaat van je rookie deal, heb jij recht op zo'n designated rookie extension. Nou, met de progressie die uh, Mobley nu heeft getoond, zou hij zeker in aanmerking komen voor zo'n deal. Maar zoals we weten allemaal, toen we over trade spaken en het bijvoorbeeld niet mogelijk was, omdat dan een Ben Simmons op een team was, of een Bama de Adebayo, zijn er dus nu al twee designated rookie extension spelers bij de Cleveland Cavaliers. Garland, die hebben ze die deel zelf gegeven en Mitchell, voor hem hebben ze getraad. Mitchell echter heeft de player optie voor het 25-26. Op het moment dat hij die zou weigeren en free agent zou worden, Restricted free agent weliswaar. Zouden ze dus Mobley na zijn vierde jaar... die designated rookie extension kunnen geven. Doet Mitchell dat niet, staat hij nog onder contract voor al die jaren... wordt Mobley of Restricted free agent... of ze kunnen hem voor zijn vierde jaar een vierjarige extension geven. Ja. Hoe graag wil Mobley dat? Als dit er ook maar tot zou kunnen leiden dat Mobley ontevreden wordt... Vind ik dit risico? Dan speel je met vuur. Ja. ja. Of je moet een Garland treden voordat het contract expire.
1: Ja, wat ik me afvraag is of zij zo overtuigd zijn dat Donovan Mitchell aan het eind van carrière, aan het eind van zijn contract hier uh, niet alsnog gaat naar waar hij wil gaan. En uit zichzelf bijtekent in Cleveland. Ik denk dat het de enige scenario waarin hij dat zou doen, uh, als ze meedoen om de titel. Als dit een team is. Nou ja, wat we met z'n allen hopen en mogen verwachten van, eh, laten we zeggen, nou, niet nu. En volgend jaar zie ik het ook nog niet direct gebeuren, maar misschien het jaar daarna wel. Dat hij zoveel vertrouwen in dat team heeft, dat hij zegt, ja, het zonde voor mijn eigen carrière als ik hier wegga. Uh, want dit is natuurlijk, met we weten met z'n allen dat hij naar New York wilde. En ik denk niet dat die wens uh, opeens vervaagt. Maar hij is ook een... in de offseason in Miami. Miami is een ander alternatief, ja. Uh, alleen hij is nu op zich denk ik uh, alsnog wel in een goed team terechtgekomen. dus ik weet niet in hoeverre Cleveland uh, zich daar heel erg veel zorgen over maakt omdat ik niet mijn geld zou durven zetten op een tweede contract van Donovan Mitchell in Cleveland
0: hmm. interessant, had ik het nog niet echt bekeken
1: um, maar en in de tussentijd kun je natuurlijk uh, heb je in ieder geval een core die met z'n allen voor drie jaar of langer vast ligt en, en kun je daar het
0: maximale uit proberen te halen dus ja nee. In deze situatie gaan we er ook van uit dat Donovan Mitchell vooruit blijft gaan en een supermax-contract waard is over ja. drie jaar. Ja. Want stel je voor dat hij dat niet doet en hij nergens anders een max-contract kan tekenen behalve bij de Cleveland Cavaliers, dan gaan we pas zien hoe belangrijk dat winnen nou echt is. Juist. Want dit is allemaal sprekende alsof hij ja, zo goed is dat teams hem willen. Ja, en dat, en dat wordt op zich een
1: interessant vraagstuk, want volgens mij is hij, is of wordt hij binnenkort 26, dus hij gaat echt wel zijn prime in, dat, kun je, dat mag je gewoon verwachten. Dus ja, we gaan het beste van Donovan Mitchell nog zien als het goed is. Dus uh, over drie jaar zou je dat moeten kunnen concluderen en zou je moeten kunnen zeggen van nee, we weten inmiddels wel wat we met hem uh, binnen hebben. Uh, hij gaat niet meer nog ja. zulke stappen maken dan, 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 dan dat we nu gezien hebben. Dus
0: ja. En ook deze trade, hè, het is Colin Sexton. Komt net van een injury. Ja. Laurie Markenen, Die een goed seizoen hebt gedraaid. En het starry. nu goed doet in Eurobasket. Ja. Maar waar we vorig jaar nog van zeiden. Van, moest je zoveel geld geven voor hem. Ja. En je nu lottery pick Nummer 14 de pick, Laatste van de loterie. Ja. En drie first round picks. Dit is niet de hele wereld die zij op hebben gegeven voor Donovan Mitchell. Hè? Ja. Dit is minder dan dat je bijvoorbeeld kreeg voor Gobert. Maar dit is ook misschien zelfs al minder dan dat je kreeg in een de John T. De murray deal. Het komt ongeveer op hetzelfde neer. Kijk, Sexton ja. en Markenen zijn sexier namen. door dat wat we hopen dat Sexton kan bereiken en door dat ene seizoen van vorig jaar dat Markenen goed heeft gespeeld. Maar zoveel was het niet, wat er op is gegeven Daarom geloof ik ook dit niks rumor bot niet. Want RJ, Barrow, ah, RJ Barrett, Mitchell Robinson, Obi Toppen en Trium Protected First Round picks beat this offer, zeg maar. Ja,
1: vind ik ook. En uh, ja, het is maar net hoe je het ziet, want in die, het zijn natuurlijk drie, uh, drie firsts die ze hebben opgegeven. 25, 27 en 29. Ze dus konden de eerstvolgende nog niet opgeven. Mm -hmm. um, en twee swaps daartussenin. Nou, en met die swaps ga je natuurlijk altijd gewoon vanuit dat je dermate goed presteert dat die verder in eigen huis blijven. Ja. Um, en dat lijkt me in dit geval geen gekke zet. Dat mag je aannemen. Maar goed, daarbuiten, ja, ben je dus voorlopig, heb je in ieder geval geen, uh, heb
0: je in ieder geval, ja. Bouwen op de draft, dat is voor Cleveland even... Ja, maar dat zou ook niet meer nodig hoeven zijn. Juist, ze hebben goed... Garland, ze hebben Mobley. Ja. Dit zijn jouw draftspelers. Ja. Kijk, het... als je kijkt waar de Sixers uiteindelijk mee zijn gaan bouwen... was Simmons en uh, Beat. Er zijn er ook maar twee die je hebt gehouden... van alle Michael Carter, Williams uh, en weet ik veel... die je allemaal gedraft hebt. Is ook zo. Dus
1: Je, je moet één of twee keren, moet je hitten en dan Ja, en, dan en dat, dat hebben zij nu
0: gedaan. Ja. En vanaf nu is het verder bouwen. En dan is nog maar kijken wat een Okoro kan. Wat een uh, Teddy Osman misschien nog verder kan bereiken.
1: Nou, dat is wel een dingetje. Want uh, zoals we zo vaak wel roepen met, naar dit soort trades. Dit Cleveland team is wel eens... Dit vind ik een enorme toevoeging. Absoluut. Los van wat je Mitchell vindt. Ik denk wel dat Cleveland uh, een grote stap maakt nu. Um, zeker in aanvallend opzicht. Maar dit is geen... Ze hebben nog niet alle gaten gedicht. We hadden het, Zeker net, over, niet. We hadden het net over die wings. Die, waarin ze überhaupt dun, uh, dun zitten. Een punt vorig jaar natuurlijk. En dat is waarom ze voor Karris LeVert hebben getreden. is Dat er ook een goede shooting guard was er niet. Die goede shooting guard optie was er niet. Dus zowel een 2 als een 3 was. Nou ja, Die twee hebben ze nu gevuld. Het mogen duidelijk zijn. Weliswaar met een small backcourt. Maar dat wingprobleem blijft er toch wel staan. Zolang Alcoro niet aanvallend iets gaat bijdragen. Want laten we wel wezen. Die gaat komend jaar wide open shots krijgen. Genoeg.
0: Ja, als, nou ja als, als hij die, die gaat kan schieten. raken voor 38%, dan hebben we niks om over te klagen. Precies, want Zito. hij is een
1: goede verdediger, is hij al, dat weten ja. we. dus dan, en dan is de balans in dat team, denk ik, ook heel goed. Dat is de, dat is de balans die ik zou willen. Als ik een small backcourt heb, is in ieder geval drie andere goede verdedigers, waarvan twee grote. En, en, en dan zie ik Cleveland heel, heel ver komen. Maar dus, ik denk dat er veel van die positie van Okoro gaat afhangen.
0: Hoor. Ja, en ik denk dus dat dat niet Okoro gaat worden. Omdat ik dat niet zie gebeuren, dat hij die stap maakt. En ook al is hij verdedigend goed, is hij goed genoeg om dit hele perimeterverdediging-probleem op te lossen? Dat denk ik ook weer niet. Plus dat Ocorro ook niet een 6'7", 6'8 wing is of zo. Het blijft alsnog een wat kleinere.
1: Dus wat doe je tegen de grote wings, wings die je tegenkomt? Ja, ja
0: dus dan, uh, nogmaals, uh, hindsight is 2020. 20. Maar als je aan mij vraagt de Jante Murray of uh, Mitchell bij de Cavs. Nou, had ik liever Murray gezien dan. Want die lost in ieder geval dat verdedigende op. Is een 6'5 guard. Die ja. kan compenseren voor Garland's uh, kleine lengte. Dan is jouw backcourt verdediging probleem. Zoveel je dat kan oplossen. Met Garland in je in lijn. Opgelost. Ja. En daar hadden ze waarschijnlijk bijvoorbeeld niet de Markener voor op te geven. Omdat ik denk dat de Spurs genoeg hadden genomen. Met de draft picks. En eigenlijk Salary Filler. Zad ja. dus je misschien nog Sexton's contract en Marken of Sexton en dan Kevin Love... en je iets kunnen gebruiken om een move te maken. Want je volgende move blijft ook uit.
1: Ja, die zie ik op korte termijn ook niet gebeuren. Nee, dan heb, heb je een punt. Ja, het, is, het is afwachten hoe die omstandigheden rondom Murray waren natuurlijk. Of dit misschien niet een deal is die... Uh... ...tussen twee partijen is gedaan... ...zonder dat de rest het goed en wel in de gaten had. Dat, dat, kan, kan. dat kan.
0: Ik zeg ook niet... ...dat ja, dat was al veel eerder gedaan. Ja, daarom.
1: Dus, maar in hindsight... Ja, ...heb je op zich een interessant punt. En je zou kunnen zeggen... ...ja, hoe gaan ze dat aanvallend oplossen? Dan? Nou, we hebben net al besproken... ...dat er ook in deze... ...Mitchell-Garland-backcourt aanvallend... Uh, ...zal dat op een bepaalde manier moeten klikken. Dat had je met Murray ook gehad. Maar mm -hmm. dat hebben we natuurlijk in Atlanta.
0: Nu ook. En extremer, denk ik, in Atlanta. Ja. omdat... Een van Trey's grootste assets is Pasen. Een van Garland's grootste assets is niet Pasen. Nee. Dus Garland is eigenlijk een score first guard. En er staat point voor om zijn lengte. Ja. Want als Garland 6-5 was geweest, had niemand hem een point guard genoemd ooit. Nee, dus nee hij, zal, hij zal vind, moeten gaan playmaken. Ja, ja, nog logischer met, uh, met Murray dan met... Mitchell, want Mitchell is ook gewoon een echte shooting guard. Ja. Mitchell is geen point guard. Ik denk dat Mitchell zelfs nog een betere playmaker zou kunnen zijn dan uh, Garland. Ik zie Garland echt als een score first guard.
1: Ja, maar. Ja, hij heeft zich, ik vind, hem, ik vind dat hij zich wel bewezen heeft als want laten we, je, je, je haalde het net al aan, vorig jaar deed Cleveland natuurlijk al heel goed voordat ja. die Dus we hebben als Rubio
0: al... naast Garland. Schreeuwen. En Rubio is er weer. Ja, oké, okay, maar we gaan niet Rubio, Garland en Mitchell tegelijkertijd spelen. Nee, nee, nee.
1: Dus, maar maar dus dat zullen... is mijn punt. Dus ja. hij was
0: juist goed in een wat meer off-ball rol. Ja. En dat is misschien, Mitchell zou dat ook moeten. En dat ga je dus nu niet krijgen. Plus, dat Garland, waar zelfs Steph Curry van zegt, van he's ja. the next one up. Klopt. Ja, die, die gaat sowieso minder touches krijgen. Vorig jaar mocht hij eigenlijk doen wat hij wilde. Ja. Omdat, ja... Het lag wide open, Mobili was nog niet daar. Maar naarmate Mobili beter wordt, heeft Mobili meer touches nodig. En die zou hij ook moeten krijgen in de post. En nu met van Mitchell moet hij die al splitten. Dus ik weet ook niet hoe goed dit is om, Mowgli, om Garland maximaal te ontwikkelen.
1: Dat is, dat is een, een legitieme vraag, want we hebben voordat seks dan geblesseerd raakte natuurlijk ook gezien dat... Uh, er kwamen meer en meer vraagtekens bij die fit. Tussen die twee. Nou, ja, ja,
0: Sexland, beste backcourt ja. naam in de geschiedenis van de NBA. Ja, dat, maar...
1: maar op het veld kwamen er steeds meer. Nou ja, en uiteindelijk loste zich dat op door het gegeven dat Sex gewisseerd raakte. En Garland toen echt de show kon runnen. Dat, dat denk ik ja. wat mij betreft fantastisch. Uh, maar ja, dat, hij zal het nu weer moeten, weer moeten delen. Met eigenlijk het feit dat Mitchell naast hem komt. Die natuurlijk ook wel wat wil. Zo niet alles. En, en Mobley inderdaad ook elk, elk seizoen meer gaat willen en meer zal moeten krijgen om ja, zijn aandeel te vergroten want ja, die jongen is zo, die is zo speciaal dat, die heeft dat ook nodig
0: ja, dus dat, dus ik vind dit een soort van ja, nog, nogmaals, niet de meest logische fit, je kunt natuurlijk zeggen wat ik net over de Knicks zei, die al het voorbereidend werk hadden gedaan en dan niet toeslaan want de kerst hebben in ieder geval een move gemaakt dus ja, er was een ster tussen aanhalingstekens beschikbaar en de Cavs hebben hem gekregen voor een prijs waarvan ik zeg, dit is vrij redelijk. Lori ja. Marken en Sexton, drie unprotected picks. Dat, dat klinkt voor mij beter dan wat in eerste instantie de rumors waren. Vier, vijf, zes picks en uh, jonge spelers. Ja,
1: nee hoor, dat vind ik ook redelijk. Zeker. Ja.
0: Ja. En ik betwijfel ook eerlijk gezegd dat Utah iets gaat doen met deze spelers. Want Sexton, dat is totaal niet, niet eens de prototype spelen waar hij van houdt. Wat RJ Barrett bijvoorbeeld veel meer was. Daarom vond ik dat ook een logischere deal. Ja. Maar ik twijfel, betwijfel ook dat RJ Barrett ooit in die deal heeft gezeten. Zeg maar.
1: Oké, okay. uh, dan moet ik even schakelen. Uh, ik vond RJ Barrett wel een vrij logische
0: centerpiece van een. Want welke centerpiece zou je anders moeten maken vanuit New York? Ja, maar dan was het geen Pix geweest, wat, wat mij betreft. R.J. Barrett is een 22-jarige, 20-plus per wedstrijd scorende, verdedigend, potentiehebbende. Uh, niet efficiënt. Drie. Ja, maar niet efficiënt. Maar hij is beter dan Jalen Brown was in jaar drie van zijn carrière.
1: Oh ja, nee, zeker. En ja, ik denk dus ook wel dat ze hem een... graag wilden hebben.
0: Ja, maar dan, dan, dat is niet realistisch om te zeggen. Geef mij R.J. Barrett, die op zijn 22 jaar nog niks fout heeft gedaan. En drie picks. En Mitchell Robinson. En O.B. Ik heb, moeite dus dat, om die, ik, ja, ik heb moeite om die te geloven.
1: Maar wat, later werd wel duidelijk dat de toevoegingen van die package die bepaalde of New York wel of niet meer picks wilde geven. Dus uh, Grimes, dan moesten er een twee worden. Dat, dat was weer niet. Uh, de bedoeling was weer niet genoeg. Want uiteindelijk yeah. wilden ze natuurlijk toch wel genoeg picks krijgen. Dus het, het was wel echt een spelletje wat daar gespeeld werd. Maar ik, ja, Barrett was, zat overal in. Was overal. Dus,
0: ja. Ik geloof dat niet, eerlijk gezegd. Ik, uh, ik zie het niet gebeuren. Dat, dat ze dat gaan doen. Plus je ex-lottery pick. Plus nog quickly die ook potentie showed. Nee. En dan nog met zoveel picks. Dan hadden ze nooit deze deal geaccepteerd. Want als dat on the table was. Dan moest je nog...
1: Uh... Ja, maar ik denk ook in hindsight. Als dit is waar het om draait. Dan weet ik niet of New York zo slecht gehandeld heeft. Ik denk dat je dan ook gewoon zegt. Als New York zijn Van nou ja. Dan stoppen we even met praten nu. En dan gaan we R.J. het gewoon verlengen.
0: Ja, en dat hebben ze dat ook hebben gedaan. Ze gedaan. Dus
1: ik denk, als, als dit het niveau was waarop werd onderhandeld... als het gaat over bigs mm. en spelers, de zwaarte daarvan... Dan, dan snap ik het ook wel. Dan, dan yeah. kijk maar naar die volgende.
0: En van Jazz snap ik deze trade ook. Mitchell mocht weg. Het was duidelijk, als je kijkt wat ze voor Gobert en Mitchell samen hebben gekregen... Je hebt die Walker-Kessler nu. Dit was een uh, lottery pick. Ja. Of nee, niet lottery nee, pick, even. maar wel first round yeah. pick. Je hebt die oh, Baji. Uh, uh, nogmaals, sorry. Als iemand luistert met dezelfde achternaam, dan dacht het vast niet goed. Dat zijn twee first round picks eigenlijk die je hebt gekregen. Nou, daar krijg je er nog eens vier bij van Gobert. Plus, wat was nog eentje? Pick swap of whatever the mm -hmm. fuck het was. En nog drie van deze, dat zijn er zeven. Dat brengt ze op 16 picks de komende zeven jaar jonge spelers. Nou, hebben ze alweer Taylor en Tucker voor een Beverly teruggekregen. Dat was ook een speler waar we twee jaar geleden van zeggen, ja, zijn hem maar in plaats van Caruso. Dus die is ook niet potentieloos. Nee. En dan 21 nog maar. Ja, en dan zou het mij niks verbazen als ze binnenkort daar nog twee draftpicks van de Lakers bij kunnen voegen. Ja. Omdat ze het Westbrook contract incasseren voor Bogdanovic, Clarkson en
1: uh, Mike Conley. Ja, ik hoop twee van de drie. Ik zou het ik zou het bijzonder vinden als de Lakers die drie jongens binnen weten te halen voor ja, Westbrook contact in twee draftpicks.
0: En dan draft. tegen
1: Indiana zeggen, nee, 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 we geven er geen twee voor Buddy Hield en Maas Turner, dat is te veel.
0: Ja, nou nee, ik vind dat niet uh, zo gek hoor. Ik denk dat op een gegeven moment, kijk, Indiana is ook niet zo happig daarop. Want nee, dat Indiana, klopt. die wil niet tanken. Indiana wil retoolen. Dus ja. die wil iets van competitief basketbal spelen volgend jaar. Wat denk ik ook een grote fout is. Maar goed, misschien ooit een indiana Pacers podcast Utah Jazz wil niet rituelen. Nee. Die wil alles naar de grond ja, kapot die gaan, branden. Ja, die gaan helemaal naar ja, beneden. Dus ja. als jij die 27 en 29 unprotected van de Lakers kan krijgen. 27, dat is over wat jaar? vijf jaar. En is LeBron 41, 42. Het is een interessante pik. Kijk, LeBron gaat, heeft jou aangekondigd nu ook met prijs spelen. Dus uh, die gaat door tot die 45 is, maar dat is klaar. Ja. Uh, Anthony Davis. En op is welke it, plek ook? Is nu al over zijn piek, maar whatever. Dus geef mij die twee picks. En kijk, der, ik denk niet dat er heel veel interesse is in Mike Conley Nee, Mike Conley is niet Mike interessant Conley, van de ja, drie. Ja. Mike Conley is geen first round pick. Maar Mike Conley erbij voor de Lakers, is een upgrade. En Bogdanovic, en Bogdanovic is een first-round pick waard. Absoluut. Clarkson vind ik ook niet. En nee. ik denk het ook niet. Maar
1: Clarkson zit niet op een hoog contract. Dus Oké,
0: okay, maar bijnaam. wie gaat een first-round pick nee, geven nee, nee, klopt. Nee. voor een 1-2 jaar rente op een Six Man of the Year ja. speler? Maar deze deal voor de Lakers zou fantastisch zijn. Absoluut. Ik vind dat als zij Beverly hebben, Mike Conley, Bogdanovic, Clarkson, Anthony Davis, Thomas Bryant, Lonnie Walker hebben ze nog Juan, meer?
1: Toscano-Anderson.
0: Toscano-Anderson, LeBron. Nu, nu geloof ik dat dit een oh, playoff team ja. is, zeg maar.
1: Als ze die drie erbij kunnen weten te halen... dat is, dat is absoluut een upgrade. Grote ja. upgrade. Twee vliegen in één klap. Want je bent van het Westbrook contract af... en je haalt drie jongens binnen... die echt wat kunnen betekenen in je rotatie.
0: En dan hebben de Jazz... Uh, alle kansen om te tanken. Plus 18 first round picks. Oh, en ja. heeft Danny Ainge in één jaar... Uh, zijn presti verslagen.
1: Ik wou het zeggen. Oké, c esk. Ja,
0: ja. Maar dus, en dan denk je in full effect. hoop nee. op een Scoot Henderson of een Wambanyama. Ja. En dan begin je daar je rebuild. Kijk, ja, wat Jutta doet is niet gek hoor. Nee, en ik denk ook, oh, kijk, ik ken die Scoot Henderson niet zo goed. Omdat wij alleen maar horen over Wambanyama, Wambanyama. En die speelde ook weer niet in de Eurobasket helaas. Dat was leuk geweest. Ja. Daar speelt zijn uh, voorganger, Rudy Gobert, die niet uh, eens Dennis Schreuder kan opposten. Maar... Um, volgens Erzin is uh, Scoot Anderson heel goed. Ja, ja, ja. ja. Dus aan Scoot Anderson is sowieso al een mooi begin. En met zoveel picks die je hebt. Misschien over een jaar speelt Ben Simmons niet goed bij de Nets. Nou, dat is twee first round picks en salary filler voor een Ben Simmons. Voordat je het weet, heb je dat hele team weer uh, ja,
1: ja. gefixt. Een disgruntled, goede speler, disgruntled NBA star. Ja, want je... eigenlijk elk jaar heb je er ergens wel een.
0: Ja, precies. En er zijn er nu ook gewoon een hoop jongen die in de buurt van disgrunteld zijn. Zoals ja. dus bijvoorbeeld een Ben Simmons. Danny Ainge heeft in het verleden eigenlijk, ja, je kan zeggen dat die Isaiah Thomas move een beetje een bitch move was. En dat dat een soort van bad karma heeft gegeven. Maar als je kijkt wat hij verder heeft gedaan, van Horford een contract geven tot aan Hayward een contract geven. Heeft hij eigenlijk alles best wel goed gedaan. Hij heeft Isaiah Thomas überhaupt voor niks binnengehaald. Die nog kunnen flippen voor Kyrie Irving, ja, dat was nog voordat we wisten dat Kyrie Irving never nooit meer ging focussen op basketbal, dus
1: ja, ja, Danny Ainge eens weet wat hij weet wat hij doet en haalt onderste uit de kant voor je, dat weet je, dus ja, ik denk dat ze dat ze in Utah voordat dit plan überhaupt laten we zeggen vorm zou krijgen, ja, haal je hem binnen en dan en dan natuurlijk was daar een connectie hoor, je haalt niet zomaar Danny ja. eens binnen. Maar als er iemand is die dan op die manier het beleid moet gaan, gaan maken. Daarvoor de komende, weet ik veel, zeggen, vijf jaar.
0: Ja, dan is, zit je met één zitje goed. Dus en we zien daar ja, meteen al de klappen vallen. Zeker. Maar goed, om het eventjes uh, af te ronden terug te komen op de Cavaliers. Wil ik van jou het volgende weten. Volgend seizoen. Zijn de Cavaliers dan beter dan Orlando? Dan Detroit. Ja. Dan Indiana. Ja. Dan Washington. Ja. Dan New York. Ja. Dan Charlotte. Ja. Dan Atlanta. Ja. Oeh, je hebt al op een achtste plaats in het uh, oosten sowieso. Ja. Dan Brooklyn.
1: Ja, dat is een moeilijke natuurlijk, maar... Um. Laat ik maar een ja zeggen. Ik kan niet de Brooklyn bouwen. Ik weet, niet, ik weet niet wat het in Brooklyn wordt.
0: Zeven in het oosten. Beter dan Chicago? Dat durf ik wel te stellen, ja. Zesde in het oosten? Ja. Beter dan Toronto? Um, ik, ik mag hopen dat ze dat gaan doen, ja. Oh, wauw, wij zien het heel anders. Vijfde ja. in het oosten. Ja. Beter dan Philadelphia?
1: Nee, nou, dat vind ik, nee. Daar zover wil ik niet gaan. Nee. Beter dan Milwaukee? Nee, nee, nee. Niet, beter, niet beter dan de top. Ik, Miami. Zie ze, ik zie ze op plek vijf.
0: Vijfde? Ja. Oh, wauw. Ja. Ik Als ik zag al wat niet. het vorig
1: jaar al was en uiteindelijk is geworden vanwege blessures en dan, ja. uh, en dan nu zoveel aanvallende ja, firepower erbij, terwijl je je core daar houdt. door Dory en was misschien de verrassende schakel in die starting line-up, ja. ook de papier minste. Dan denk ik, ja, dit, dit, dit moet een upgrade zijn. Dit, dit moet beter kunnen dan wat we vorig jaar van ze gezien hebben. En dat was in een, in een lange stretch, toen iedereen goed was, was dat. Dit was een van de revelaties van het seizoen.
0: Ja, maar uiteindelijk zijn ze wel gewoon negen gegaan. Ja, omdat
1: ja, ze hielden het niet bij elkaar. Ze hielden ja, het, de schermen ertussen. Niet,
0: want Rubio is niet fit aan het begin van het seizoen. Rubio is,
1: ja, die, die gaan ze. Ze hebben goed.
0: geen drie. Nog minder die, de daar.
1: Nou, de diepte is er wel. Dus ik vind dat heel... Ik vind dat de bank is heel
0: goed. Dat vind ik echt. Ja, jij bent... Nee, jij bent Kruis Levert fan. Ik heb ze op de negende plaats. Wauw, negen. Ja, ik heb Toronto boven hen. Ik heb Chicago boven hen. Brooklyn en Atlanta. En met Atlanta kan ik nog wel uh, inkomen. Maar het is een play in black en ook. Ja. En hoger dan dat niet.
1: Vijf en negen. Nou, laten we deze noteren, zou ik zeggen.
0: Ja, wat wil je erop zetten? Ik heb geen geld meer om te winnen. Nee,
1: nee maar dat we zo ver uit elkaar zitten, vind ik wel leuk. Dus dan, dan moet, dit moeten we in ieder geval even onthouden. Want uh, dit, ja, dit... Ja. Ja, DBP... Ik ben wel heel benieuwd. Dit zit wel ver uit elkaar.
0: Ja, ja heel ver. DWP Family helpt ons wel uh, dit te herinneren, denk ja. ik. Een van ons gaat het goed fout hebben, Tim. Zeker. Uh, wij gaan over op petje af even verder praten over Eurobasket. Want dat vinden wij opeens allebei ook heel erg leuk. Dus... Uh... We hebben Nederland gekeken, Slovenië, Servië. Dus uh, ga snel naar Petje af om onze Eurobasket update te horen. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.